0: Всем привет! Я Полина, а это подкаст «Главное не проехать» Проект, который вдохновит вас на близкое знакомство с родным краем Мы будем рассказывать вам о самых интересных локациях Омской области Вместе с нами вы сможете узнать обо всех тонкостях туризма в районах Потому что даже деревни и села могут оказаться яркой точкой вашего отпускного маршрута Ну что, поехали? Поехали! Сегодня у меня в гостях амбассадор локального туризма, человек, влюбленный в Омскую область, руководитель Туристского информационного центра Омской области Алина Горина. Алина, привет! Привет, Алина. Сегодня мы с тобой будем разговаривать про административный центр Омской области, город Омск, и я предлагаю тебе зайти сразу со стереотипа, что в Омске ничего нет, и здесь нечего делать. Вот, и в принципе, мне кажется, наш сегодняшний разговор можно разбить на две такие условные темы. Это трип для местных жителей, и чем можно заняться гостям нашего города. Давай, наверное, начнем с тобой с путешественников, которые приехали к нам, и вот твои рекомендации,
1: с чего вообще начать знакомство с Омском. Давайте я сразу тогда задам ответный вопрос. Вот ты сказала про стереотипы. А ты можешь сказать, когда ты сама с ними сталкивалась? Тебе кто-то а, говорил это лично? Может быть, ты слышала такую объективную информацию каких-то путешественников? Было такое что-то?
0: Безусловно, было. Мне кажется, что это вообще меня окружает. Я такой человек, который отстаивает Омск всегда. Я всегда говорю, здесь есть чем заняться, здесь очень интересно, это не серый город. То есть у меня даже, вот, например, молодой человек, с которым я живу, он не понимает, почему. Я так влюблена <с в Вомский, он мне все время говорит, ну ну, нечего делать тут. Я говорю, ну, как это нечего? Мы сейчас пойдем гулять в парк, там или на какие-то экскурсии можно сходить, в театр или еще какие-то. Ну, на самом деле, развлечений масса. Самое главное – это уметь
1: их замечать. Да, совершенно верно. Я, например, когда веду экскурсии сюда, спрашиваю, особенно у нагородних гостей, вот вы вообще с какими стереотипами, с каким мнением приехали в город? И мне начинают говорить, ну, вот мы там видели в социальных сетях, мы там видели в газетах, что шар держава укатился, у нас грязный воздух, какие-то непонятные... Абсурдные новости постоянно вылезают. Я говорю, вы же понимаете, что это недоработка именно продвижения, это недоработка информационного пространства. Она не имеет ничего общего именно с тем, как сейчас постоят дела. И вот как раз от этого надо отталкиваться, а не от того, что здесь априори все грустно. Ну да, стереотипов
0: много, главное уметь их разбивать, так сказать. Вот, и, наверное, этим мы сегодня с тобой как раз и займемся. С чего начать знакомство с Омском для тех людей, которые сюда приехали и у которых, ну, допустим, никаких
1: стереотипных мнений еще не сложилось про наш город? Знакомство с Омском нужно начинать с такого оформившегося желания познакомиться с городом. То есть не просто приехать по навигатору на какую-то площадь, на какую-то улицу и там посмотреть вокруг, понять, что ничего не зацепило, и спокойно ехать, сделать вывод, что ничего интересного. Во-первых, нужно понимать, какие инструменты есть. На самом деле, за туристов уже давно все продумали. Все туристы, риски, информационные центры, визит-центры пытаются спрогнозировать как раз желание человека, спрогнозировать его сценарий путешествия. Можно воспользоваться разными приложениями, разными сайтами, где уже прописан идеальный формат твоего путешествия.
0: Да, вот мы про это тоже с тобой еще поговорим сегодня.
1: Да. А, конечно же, нужно всегда ехать на центральную улицу. И дальше идете по наитию. Например, если вы хотите погулять, посмотреть такое созерцательное вы предпочитаете, идите в сторону реки Омети, идите в сторону РТШ, посмотрите панораму Сомской крепости. Если вы такой человек тусовщик, душа компании, пожалуйста, улица Ленина, бары, ночная жизнь, прекрасное арт-пространство, все для вас. Если вы такой вот а, любитель эстетики, любитель культуры, пожалуйста, драмтеатр, опять же, а, спокойно вы доходите до Успенского собора, далее идете, например, исследовать улицу Тарскую, смотрите прекрасный дом Печоков, и много-много другое. Поэтому самое главное э, закрепиться в центре и знать, куда дальше пойти в зависимости от своих желаний. В общем, много ли туристов к нам приезжают, чтобы узнать Омск? Ну, конечно, их довольно много. Мы уже вышли на показатель «Дом пандемийного года». Как раз 2019 год, это примерно первая его половина, у нас порядка, вот сейчас бы не соврать, более миллиона туристов посещают Ого. город. за год. Ну, то есть мы, опять же, понимаем, что это очень относительный показатель. У нас город транзитный, это большая фишка его, потому что через нас, особенно в летний период, очень много потока, ну, буквально машин двигается, потому что там большие точки притяжения. Это Алтай, это Байкал и нам от этого не уйти, это надо использовать. Поэтому город у нас с хорошим туристическим потенциалом, и туристы в городе есть. Ну
0: вот, то есть в миллион – это, по факту, минимальная цифра. Вполне возможно, да. что их гораздо больше. Да. Просто мы их не можем отследить. А
1: вообще в ТИЦ обращаются больше туристы или все таки местные жители? Сейчас больше туристов. Вообще птицы это преимущественная история для иногородних иностранных туристов. Но у нас случилась пандемия, различные такие социальные волнения, поэтому в какой-то период времени мы просто были вынуждены переориентироваться на местных жителей, во-первых, для того, чтобы поддержать непосредственно местных жителей самих, показать, что в Омске как раз есть много чем заняться, показать, что все стереотипы не являются настоящими. А в то же время в какой-то момент мы задумались над проблемами, которые есть в туризме, и поняли, что без взращивания хорошего, положительного мнения среди местных жителей, пока они не будут благосклонно смотреть на туристов, ничего не получится, никакого uh -huh. хорошего качества услуги не будет. Поэтому вот двадцатый год, 21 год все-таки был под эгидой местных жителей, но сейчас у нас все-таки больше нагородних туристов.
0: На самом деле, вот мне кажется, что за последнее время Омск стал набирать популярность. И наш город, правда, да. стал какой-то такой точкой притяжения. Как тебе кажется, вообще
1: почему? Омск был долгое время такой неизвестной территории для туриста. И многие сюда едут и не понимают, чего ждать. Если Когда мы говорим, что Омск – культурная столица Сибири, многие гостей такое неудумение, как, а мы там об этом не знали. То есть очень много информации, которую мы даем туристу на экскурсии, она, правда, неизвестна им абсолютно. Любой какой-то застой, он все равно сменяется, периодом роста. Вот сейчас он как раз идет, и мы очень рады это застать и его использовать.
0: Хорошо, с гостями мы разобрались, а вот что делать местным жителям? Как себя развлекать тем, кому условно Любинский проспект, ну, вот уже на глаза? И вот, может быть, есть какой-то топ необычных мест, mm -hmm.
1: которые, может быть, еще не все мечи посетили? Во-первых, мне кажется, все мечи должны посетить парк вокруг света, парк Зеленый остров. Uh -huh. вот это прекрасное пространство. Кататься на самом большом за Уралом колесе обозрения тоже очень круто и эффектно. Потом мне бы, конечно, посоветовала все-таки сходить на нашу дже drive арену Так или иначе, все равно один матч не бывает похож на другой, и так или иначе всегда это будет интересно. Во-вторых, я бы советовала все-таки познакомиться с городом, даже когда ты здесь родился и долго-долго живешь. Познакомиться, имею в виду какие-то экскурсионные программы. У нас есть прекрасные трамвайные экскурсии, у нас есть сити-брейки, у нас есть что-то про искусство, у нас есть про совершенно неформатный, такой немножко мемный взгляд на город, такие экскурсионные предложения тоже есть. Главное выбрать просто продукт под себя. Для начала нужно все-таки собрать определенное информационное пространство, которое за вас уже все думает, анализирует и предлагает варианты. К счастью, таких сервисов очень много. Ну, например, Туристский информационный центр, как бы я не могу не сказать, мы каждую неделю делаем подборку, чем заняться на выходные. Пожалуйста, вы не останетесь ни с чем. ОМСК здесь часто выпускает прекрасные тематические подборки. То есть, в принципе, уже очень много инструментов, которые дают тебе информацию. Вот-вот, на прикольную активность только делай. И единственное, нужно, наверное, стать немножечко более свободным от каких-то стереотипов осуждений и немножечко поменьше а, критично воспринимать все идеи, которые так или иначе делают разные люди, иногда на полном энтузиазме. И клево, занятие всегда найдется.
0: Какие вообще маршруты стоит по Омску посетить? Потому что нужно отметить, что у нас в городе достаточно разнообразная экскурсионная сетка. То есть это да, начиная, начиная от элементарных каких-то обзорных экскурсий, uh -huh. заканчивая речными прогулками, экскурсии по театрам, экскурсии, посвященные личностям. То есть их uh -huh. прям очень много. Вот давай там, обсудим топ-3, наверное, экскурсионных маршрута. Ну, не затрагивая обзорку, потому что uh -huh. понятно, что это знакомство с городом. Такие прогулки, которые будут интересны как гостям, так и местным. Жителям.
1: Ну, наверное, мой фаворит в этом топе – это столица Беларуси. Экскурсионный маршрут, который посвящен а, времени, когда мы были в столице, буквально Беларуси при адмирале. Колчаке. Это очень такой в своем роде и трагический, и в то же время важный, наверное, для нашего города маршрут, когда ты идешь просто по обычным нашим улочкам, и тебе рассказывают о том, что здесь было министерство нашей страны вот такое, там министерство промышленности, там было министерство финансов, там был правительствующий сенат там, Колчака. И думаешь, так вот здесь именно творилась история, у тебя сразу Омск так оп оп, -оп сразу в глазах растет, потому что ты ну, не ожидал, наверное, такой стратегической важности. Вот. Далее я бы, наверное, выделила императорский Омск, что это это связь царской семьи с Омском. Самый яркий пример – это когда царевич Николай, который впоследствии станет последним российским императором, приезжал в Омск на несколько дней, заложил Успенский кафедральный собор, сделал много всяких очень прикольных и важных штук. И потом, наверное, я бы выделила все-таки Омск-Купеческий. Это красивые вычурные домики, которые расположены у нас как в центре, так и в ну, таких вот окраинах центра. Это улица Тарская, улица Джиникидзе, это улица Валиханова. Омск-Купеческий показывает такую жизнь города, когда Омск жил очень так на широкую ногу, когда он был утонченный, красивый, у нас можно было найти лучшие наряды, у нас все, ну, очень много появлялось впервые в Сибири, и вот об этом как раз очень интересно послушать для людям, которые ничего не ожидают от этой программы.
0: Вот, кстати, меня на самом деле очень завлекает экскурсия на трамвае. Мне кажется, это прям такой интересный формат, и, я не знаю, я даже не видела, наверное, в других городах
1: таких. Но это все равно, это не повсеместная практика, однозначно. Mm -hmm. На У нас очень много предложений трамвайных экскурсий. А потом у нас есть прекрасный краевед Алексей Сорокин, который по разным <смех> праздникам, например, на экскурсионных флешмоб проводит свою потрясающую а, трамвайную экскурсию, очень объемную, а, которая захватывает буквально квартал от а, ЖД вокзала до второй конечной остановки маршрута. А, это архитектурная экскурсия от советского времени, Вообще очень огромный такой пласт, истории захватывает. Мне просто кажется, что вот он как раз он как
0: следит за актуальностью, да, за да. тем, что сейчас интересно потребителю. Вот у, прям... у нас очень
1: высокая экскурсионная культура, да, на да, самом вот я деле. Я и
0: хотела сказать, что это достаточно на таком хорошем
1: уровне, и прям такая гордость пробирает. Тут несколько, кстати, факторов почему так сложилось. Во-первых, у нас очень вовремя открыли школы экскурсоводов. Вот очень вовремя не позже, не раньше. Как раз когда была уже немножко подогретая аудитория, были какие-то туроператоры которые начинали это все делать очень хорошо, очень уверенно. И нужно было это как-то все систематизировать, причесать. У нас экскурсионный флешмоб очень хорошо повлиял на экскурсионную культуру. То есть люди поняли, что культуры вообще в экскурсии бывают очень высокого качества, они бывают очень разнообразные, и теперь просто вот обычно что на рынок нельзя выкинуть, потому что человек уже приучен к хорошему продукту.
0: А вообще, кто не знает, со многими маршрутами можно ознакомиться самостоятельно. ТИЦ достаточно активно распространяет свою печатную продукцию. Вот, например, есть такие путеводители, как Нескучными тропами, Неформатный Омск.
1: И омские окраины. Это все у нас есть на сайте Томск" Можно скачать pdf и читать. Я и хотела поговорить про этот сайт. И, в принципе,
0: даже сами путеводители достаточно удобные и интересные, потому что можно взять эту маленькую книжечку, которая поместится тебе даже в сумку, и самостоятельно пойти гулять по нашим улочкам. И вот есть сайт GoToOmsk. Вот расскажи вообще немного про него. Какие там плюсы что вообще-то можно и местному
1: жителю, и путешественнику найти? Самый большой плюс в том, что сейчас как раз он переделывается. Да, мы как раз сейчас работаем с организацией, они нам его модернизируют. Из нововведений, что там будет и что уже есть. Во-первых, это электронная карта гостя. Человек приезжает, заходит на сайт и получает программу лояльности в самые знаковые учреждения города. Просто скачал карточку, показал, получил скидку, подарок. Это, во-первых, сценарий путешествия, вот, про который мы в начале с тобой беседы поговорили, о том, что за тебя уже все подумали. То есть мы компонуем по времени твой идеальный распорядок дня, допустим, на уикенд, когда ты приехал в наш город. Потом там будет календарь событий, когда ты ткнул в необходимую дату, и у тебя там все предложения от туроператоров, предложения экскурсий, какие-то активности от музеев, от точек притяжения, ну и много всего другого. Потом у нас там будет топ место для посещения, чтобы тоже человек не искал информацию на развозможных, разрозненных... Сервисах все это будет аккуратно, систематизировано. Будут лучшие маршруты по области, будет список тороператоров и будут э, кратко, в принципе, все экскурсионные программы по городу.
0: Еще одна тема – это праздники и фестивали. Омск достаточно богат на вот эту событийную жизнь. И у нас уже состоялись такие большие, грандиозные фестивали, как Ночь музеев, открытие турсезона, Симфопарк прогремел на прошлых выходных. Расскажи, какие еще
1: мероприятия нас ждут и что точно стоит посетить? Именно событийка лучше всего вообще привлекает uh -huh. гостя. Она имеет формат такого краткого путешествия. Ты на событийку не, не будешь брать отпуск на две недели и приезжать. И она тебе дарит эмоцию. Ты покрываешь свой гештальт на это путешествие и отстаёшься априори доволен, ну, скорее всего, доволен тем или иным направлением. Я была на сифопарке, правда, очень интересно. Оно такое, знаешь, прям летнее, которое тебя вот очень расслабляет. Это прям летние вайбы вот в чистом виде. Это все на большой такой зеленой территории располагается. Много сцен. Где-то камерная сцена, где-то классическая сцена, где-то какая-то там неформатная музыка. Очень много вкусностей, очень много заинтересованных людей. Постоянно музыка про всех уголков. Кто-то танцует, кто-то просто сидит, наслаждается. Очень классно. А потом в городе у нас будет проходить фестиваль современного искусства «Любинский арт». Он будет как раз реализовываться в рамках концепции «Любинский лайф». Параллельно он будет так совмещать с городским пикником. Любинский арт, это же фестиваль современного
0: искусства, который, кстати, пройдет уже на этих выходных 8 июля, поэтому мы всех ждем в сквере Держинского окунуться в День творчества и оставить самые яркие красивые воспоминания.
1: И будет Сибирский международный марафон. Тоже такой очень большой праздник при условии даже таких относительно закрытых границ. К нам до сих пор приезжают на него иностранцы. И для них это на самом деле большая радость поучаствовать в этом Сибирском марафоне, который с 90 -го года и mm -hmm. каждый год проходит именно в Омске. Потом мы завершаем летний туристический сезон экскурсионным флешмобом в городе. Это когда все желающие могут посетить более 100 бесплатных экскурсий по городу в последнюю субботу августа. Экскурсионный флешмоб теперь проходит в 43 регионах России. То есть в этот день вы можете запланировать поездку из Омска в другой регион и тоже посетить бесплатные экскурсии.
0: Я еще хотела обсудить такой проект, как «Любинский лайф». Я помню, что вот в 2017 году была выпущена такая вот специальная карта «Любинский лайф», uh -huh, uh -huh. и там вдоль улицы Ленина было размещено несколько тематических площадок для искусства, то есть там uh -huh, проводились uh -huh. какие-то мастер-классы и танцы, и поэзии, и стихи, и музыка, вообще все, все, все. И вот этот а-ля-мини-фестиваль uh -huh. он проходил раз в неделю по субботам. И вот я хотела спросить, как ты думаешь, почему вообще не пошло дальше это мероприятие? Потому что на самом деле, мне кажется, это очень прикольно посетить несколько этого Площадок угу, развеяться, угу. и это. Мне кажется, интересно как местным жителям, так
1: и приезжим. Вот фотография. мы как раз попытаемся в этом году его вернуть. То есть Любинский лайф начался в очень удачное время, когда потом случилась пандемия, и ничего mm -hmm. нельзя было проводить. Все равно это забывается, и есть риск, что люди потом просто больше не вернутся. Потому что если проводить каждые выходные, но ну, это очень большие вложения, и нам нужно хотя бы один раз это провести, показать целесообразность, что люди довольны, что это все было целесообразно. Поэтому в этом году у нас будет городской пикник и Любинский арт, которые будут как раз в формате вот этих вот тематических зон, площадок, как это было реализовано в самом начале жизни Любинского Лайф.
0: Давай с тобой устроим небольшой блиц. Назови
1: топ-5 локаций для туриста. Омская крепость, Любинский проспект, памятный знак «Держава», драматический театр и соборная площадь.
0: Так, а если мы будем
1: говорить о неформатных локациях? Неформатная локация для меня, наверное, это генерал-губернаторский дворец. Она тоже туристическая локация. Но, она ее, но ее мало кто знает. Очень мало туристов до туда доходит, поэтому я все-таки отнесла бы ее к неформатной локации, mm -hmm. потому что почувствовать себя одной из членов семьи генерал-губернатора, вот нам туда. Плюс это все-таки художественный музей. Далее я бы отнесла туда галерею ⁇ Левая нога ⁇ музей искусства Омска. Парк Варкурс Света. И, наверное, вот объединила бы это в одну, в один пункт. Это Камергерский, это пространство Любодавай и Кемеровская. То есть какие-то такие пространства, которые объединяют людей, такую арт-обстановку создают mm -hmm. и формируют определенную субкультуру. Супер, спасибо. Давай обсудим с тобой, какие на
0: сегодняшний день еще есть проблемы в развитии туризма. У меня вот есть два проекта, которые мне интересны, но помимо этого они вызывают еще и вопросы. Вот один из них – это проект «Красная линия». Это такой своеобразный туристический маршрут. «Красная линия» на тротуарах в центре города соединяет главные достопримечательности. Всего их на пути нам встречается 25 штук. И проект удобен тем, что человеку не нужно быть привязанным к туристической группе. Он самостоятельно идет вдоль этой линии, гуляет и знакомится с городом. Вот. И рядом с каждой достопримечательностью стоят информационные доски, там даже можно отсканировать QR-код и послушать аудиогиды еще и на иностранных языках, что тоже очень удобно для приезжих гостей. Я знаю, что этот проект был грантовым, но сейчас что-то пошло не так, где-то линия уже подстерлась, и она обрывается, и сами информационные стенды уже тоже требуют обновления. Где-то сломаны, где-то разрисованы. Что
1: вообще пошло не так? Почему этот проект сейчас не развивается? Да, давай расскажу. Этот проект делал просто амич, неравнодушный. Тогда он только начинал проектную деятельность, и, ну, как бы все понимают, что как-то вмешаться в облик города, это очень сложно. Это требует огромного количества согласований, и тогда вот, вот эти все бюрократические издержки заняли все время подготовки именно к реализации проекта. Поэтому многое было сделано просто на энтузиазме, своими силами, с помощью своих расходов именно того человека, который это реализовывал. Грант закончился, это было все введено ну, в эксплуатацию, но... В связи с многими сложностями, которыми, с которыми неожиданно пришлось ему столкнуться, он не считает э, необходимым продолжать этот проект. Поэтому он просто есть он не против его кому-то, допустим, ну, там, ну, передать условно, разрешить кому-то его поддерживать, кому-то вмешиваться. Но единственное, нужно найти такого человека, который мог бы достойно подхватить инициативу этого проекта. И любая экскурсионная линия, она нужна, это вообще ну, очень распространенная практика во многих городах России, она, возможно, должна быть не непрерывной. То есть она может только указывать направление, чтобы не было вот этой вот странной какой-то разделительной полосы. вообще в мнение такое, ну, тоже дурацкое хочу абсолютно. Как бы один человек написал, что как раз была пандемия тогда, и он пишет, что с одной стороны у ну, нас что, инфицированы, с другой стороны нет, как-то надо Я были как-то
0: со своими друзьями и практически всем своим друзьям, когда я знаю каких то интересных проекты, я это все рассказываю. Тут у нас был новый парень в компании, и моя подружка уже, которая знает, что это такое, при спрашивает, как ты думаешь, а что это за линия? Он такой...
1: Ну, так это же линия для велосипедистов. только нет. Вот это на самом деле, да, смешно. Она должна быть какой-то тематической. То есть, например, вот, по-моему, Новгород реализует кружевную линию. То есть, когда она не выглядит просто красной полосой, ты как бы как хочешь, так и догадывайся, что происходит. Она должна быть все равно уже более такой современной и обновленной, конечно. И система навигации. Что в области, что в городе у нас хромает, ее нужно, конечно, докручивать, допиливать именно с помощью каких-то вот таких проектов.
0: Слушай, а вот как тебе кажется, почему вот этот молодой человек, который занимался вот этим проектом, сейчас не хочет его развивать? Вот это, просто... Ну, это
1: было просто сложно. Любой же проект, ты не понаслышке знаешь, требует больших эмоциональных вложений.
0: Мне просто на самом вот. деле кажется, что большую часть в это нежелание дальше этим заниматься, вложено то, что э, сами местные жители, мы не можем по достоинству оценить да, то, что да, у нас что-то в городе происходит. Потому что, я говорю, вот как не посмотрю на эти разрисованные стенды. Ну, у меня просто... Вот Но, вопрос, а, например, зачем? картина
1: в Камергерском, историческая фотография да, да, тоже да. разрисована. Зачем?
0: И вот как бы, мне кажется, у нас есть такая небольшая проблема, что сами амичи не хочется, конечно, как-то <сейчас>, сейчас наговаривать, но такое есть, не хотят принимать что-то новое угу. и не хотят как-то стараться
1: помогать, что ли, своим просто да, желаниям. Да, да. Я бы очень хотела с тобой не согласиться, но я не могу этого сделать. Я вот буквально зимой была в Новосибирске, у них там была новогодняя столица России. И как бы объективно там есть определенные недоделки, есть очень хорошие примеры, а есть ну, объективно недоделки, когда что-то не досмотрели, не докрутили, столкнулись с проблемами. И вот с кем бы я там ни попыталась коммуницировать, вплоть там от таксиста до работника отеля, все говорят, да. Проблемы есть, но вы не критикуйте наш город. Мы большие молодцы, что это сделали, а мы потом со своим, вот с этим всем сами У Я вот в Омске очень редко встречаю такую позицию. Вот буквально <coughs> малейшая какая-то шероховатость, что-то где-то вот, не знаю, не состыковалось, обязательно нужно это очень так как-то агрессивно подогреть. Uh -huh. но все равно, наверное, более взрослая позиция, наверное, е, я тоже не могу знать наверняка, когда ты говоришь, что... Да, вот так, наверное, не идеально, но можно вот так и так. А когда ты не можешь ничего предоставить взамен, и ты не никогда не сталкивался. С этими вопросами, с этими проектами, с этой реализацией, но уже наверняка знаешь, что покритиковать, что было не так, вот это неправильно. То есть нужно вообще, как бы, наверное, уважительно принимать все новое, что делается, высказывать свое мнение, говорить, что вот это, наверное, не очень было удачно, но как бы иметь место быть. Мы так ни к чему не придем, если будем очень агрессивно и так критично смотреть на все, что пытаются делать люди.
0: Я надеюсь, что рано или поздно вот С экскурсионным
1: флешмобом тоже. Ага. Как бы мы не любили людей. У нас, кстати, вот в собеседовании, когда мы берем кого-то в птиц, у нас в анкете написано оцените свою любовь к людям по десятибальной шкале. Обычно все, вот, кто устраивается на работу, там пишут 9 или 10, ну буквально все. Но вот по мере того, сколько экскурсионных флешмобов прошло, вот эта цифра немножечко уменьшается. Маленечко, но бывает такое. Что мы только не слышали, какие мнения? Почему вы не можете проводить бесплатные экскурсии каждый месяц? Почему вы ограничиваете количество человек на экскурсии? Почему я не могу посетить сразу шесть экскурсий? Вот. Почему вообще экскурсии стоят денег нам как-то написали? Ну, я просто. Вот просто такой Ну, я понимаю, что тут совокупность разных факторов, не то, что кто-то такой плохой. Ну, как-то же нужно с себя, наверное, начинать все-таки.
0: Да, все начинается
1: с любви к себе. Вот.
0: Вторая такая проблема это неорганизованность некоторых достопримечательностей, раскопки рядом с трамптеатром, mm -hmm. mm -hmm. остатки крепости, то есть хотели менять трубы или что-то проводить какие-то ремонтные работы, и случайно вот наткнулись. И до сих пор, как бы я не знаю, сколько она уже достаточно давно стоит. Эта раскопка достаточно давно стоит, и она не организована, то есть она не выглядит как достопримечательность, а правда выглядит как какая-то ремонтная работа. Я несколько раз вот тоже сюда, туда приводила своих друзей, и мы пока до нее проходили через деревья, через какие-то кочки. Они спрашивают, куда ты нас ведешь? Мы точно типа идем раскопки смотреть? Я говорю, да, не переживайте. И мы подходим, и это выглядит не настолько. Эффектно.
1: Как эффектно, да, можно так сказать. А вот раньше как удлила крепость, там же разруха была. Но вот mm -hmm. даже если вспомнить, ну сейчас бы не соврать, 2010-е десятые годы. Там еще была до того времени очень грустная картинка. И вот как-то по щелочку пальцев за последние несколько лет крепость изменилась, она стала уверенным историческим парком. То же самое, наверное, здесь, потому что в крепость пришли люди, которым не все равно на город. И всем слушателям хотела бы пожелать любить то место, в котором мы находимся, ведь э, место можно изменить. Не, никто не говорит о том, что вот Омск, там, центр мира, и ну, все должны любить и всегда быть здесь. Нет. Ты воспитываешь в себе, в принципе, э, любовь к месту. И ты перейдешь в другое место, а твое отношение к происходящему не изменится. И это очень важно, что касается и работы, что касается и места. Да, сейчас есть косяки, есть проблемы, но мы такие, как мы с тобой, и много других очень классных ребят, которые что-то пытаются сделать, и они же исправят ситуацию. Спасибо тебе большое, Алина. Тоже, мне кажется, это достаточно такой полезный
0: был выпуск. Мы обсудили как и какие-то достоинства нашего города, так и проблемы. и Причем проблемы, которые не остаются незамеченными. Вот. И мне кажется, это самое главное. И не пытайтесь покинуть, покинуть омск.
1: Все, стоп.